Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en esta mañana ya de 10 de febrero de 2023. Les saluda Jessica Alpizar. Gracias por estar de verdad en Pulso Empresarial. Ya en este último día de la semana, dice uno, de laboral, ¿verdad? En realidad siempre con las ganas, con la energía de que ya viene fin de semana, pero realmente siempre en especial a ustedes recordarles que a través de nuestro espacio, acá no solo radial, sino también el próximo domingo a través de... Canal 8 a las 4 de la tarde, ahí estamos también para que usted esté atento a todas las, las cosas que queremos compartirle a usted, desde esos consejos, esos consejos de negocio, emprendedurismo, y por qué no también ese orgullo costarricense que hoy no es la excepción y lo quisimos traer a ellos en plural, pero igual a, a uno de ellos que se apuntó y que estamos acá felices en ese tips para el éxito. Tips para el éxito, como ustedes bien saben, es una sección que este fue es como como chinía dice uno porque se creó hace más de 10 años en televisión y ha ido ahí evolucionando y no podemos dejarla atrás así que este vamos antes de ya ir con la sección y los viernes quiero que por favor escuchen cómo nos pueden escuchar a través también de nuestras redes sociales seguí pulso empresarial en redes sociales instagram, instagram facebook facebook y twitter y twitter Así es, a través de todas estas redes sociales usted puede tener acceso a nuestra información, a noticias, a ideas, como decíamos, este también frases, cosas que a usted lo pueden edificar, repito, no solo a nivel profesional, académico, sino que por supuesto también a nivel personal, y que usted lo pueda aplicar en su vida diaria, y agradecerle realmente que esté con nosotros, poder aprovechar este ratito, esta hora de muchísima orgullo hoy, así que vamos desde ya con nuestra sección de los viernes. Tips para el éxito. Nos lanzamos a imaginar, compartir, trazar y dibujar el negocio, lo nuevo, el mañana. Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible. Tips para el éxito. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Así es, hoy en Pulso Empresarial contamos con la presencia de Claudio Corrales, quien... Bueno, realmente ha sido todo un tema de orgullo a nivel nacional, internacional, porque gracias a un proyecto de inclusión donde ellos fueron galardonados, él y Diana Zuleta, que ya nos va a ir contando un poco este Claudio, ellos ganaron un, un galardón, que es de la prestigiosa Bienal de Iberoamericana de Diseño. Claudio, a la, a la vez, para que ustedes me imagino, yo, yo ahora me puse a leer un poquito, Claudio, de voz, impresionante, toda una eh, licenciatura en arte, en diseño, en la Universidad de Costa Rica, todo un bagaje en tema de diseño, de creatividad, y realmente que eso llegue a este, porque yo me imagino que deben dar más premios tuyos, pero a este dice uno un embudo, ¿verdad? Un embudo en que te, te hacen una mención definitivamente de, de tanto orgullo a nivel verdad mundial, a nivel de iberoamericano, y que realmente hace que nosotros podamos poner el ojo en Costa Rica en ese tema también de creatividad, de diseño y también de aporte, sobre todo social, que ustedes hicieron a través de este premio pero gracias Claudio por estar con nosotros en esta mañana en Pulso Empresarial Gracias por la invitación, eh, un saludo a todas y a todos los que nos están, nos están escuchando hoy, este, agradezco mucho el espacio, eh, pues contarles un poquito claro. de, de quién es Claudio, digamos, yo creo que es muy importante. Me encanta. Eh, Claudio Corrales 
de mi persona se ha dedicado a explorar mucho con la imagen, el diseño y, y el arte. Eh, actualmente soy el director de la Escuela de Diseño de la Universidad Creativa. También imparto lecciones de diseño en la Universidad de Costa Rica. Y por ahí tengo algunos proyectos de investigación sobre la gráfica popular costarricense y sobre, sobre todo en artes visuales, ¿verdad? Que es como uno de los ámbitos donde más he explorado también. Y, Muy interesante. Claudia, te voy a interrumpir porque me encantaría conocer esa niñez tuya. Si siempre... Este, te llamó la atención, me imagino el papel, el lápiz, me imagino que el lápiz es de color, ¿por qué no? ¿Desde pequeño te gustaba el dibujo? ¿Te gustaba diseñar cosas? Pues realmente sí había como una intención de muy niño de explorar a través de, del rayar y el tratar de comunicarme por medio de la imagen y pues sobre todo de jugar con eso, ¿verdad? Yo creo que eso era lo más importante Eh, hubieron acercamientos con el diseño gráfico desde muy niño pues en juegos con mis primos y así que ninguno de nosotros teníamos una cercanía con diseñadores o diseñadoras pero nos interesaba la comunicación y teníamos un un periódico hecho a mano teníamos como todo un sistema editorial Eh, algunos primos hacíamos los dibujos o las fotografías digamos en dibujo Otros se encargaban de redactar las noticias, otros se encargaban de armar la, las hojas y engraparlas, y después otros de la venta, porque hacíamos el negocio hoy. Entonces sí, como que desde niño había como una exploración a través del dibujo y la imagen, que se fue acrecentando conforme fui creciendo, y de ya explorándola más fuertemente apenas ingresé a la Universidad de Costa Rica. ¿Qué, qué? ¿Y de dónde estudiaste? Te pregunto, digamos, en las escuela o el colegio, quería preguntarte eso claro, este soy de, de Naranjo ah okay. puro centro de Naranjo entre capitales y corriendo ahí con mis amigos y amigas sí. y también tuve la posibilidad de estar como haciendo viajes muy constantemente a Zona Fluca de San Carlos entonces diría que crecí entre Zona Fluca y Naranjo Qué interesante, sí, qué interesante. A, a la universidad, estudié en escuela pública, colegio público de, de Naranjo Centro. Y de como. Sí se puede, ¿verdad, Claudio? Te voy a interrumpir en ese tema. Ah. Que sí se puede, ¿verdad? Es decir, uno no puede centrarse en que no, que las escuelas privadas, que es, no, es que sí se puede realmente, vos, bueno, ahorita ya vamos a hablar de ese paso tan grande que hiciste con este premio, pero, pero ese tema de, de que uno puede marcar una diferencia, ¿por qué no? Desde una escuela pública, desde un liceo, un tema de, de que te esforzaste, me imagino, para llegar a una universidad de Costa Rica, no es fácil, cero fácil, ¿verdad? Este, y que ahí estuviste, pero, ¿cómo fue ese proceso, ese caminar estudiantil, este, Claudio, en donde a veces esa parte rural, uno lo a ver con una limitante, pero definitivamente uno tiene que verlo como un impulso, más bien, y ser un orgullo en el tema de que, que sí se puede y marcar esa diferencia, ¿verdad? Siento yo. Realmente, eh, ver el sistema nacional de educativo, desde la, la educación pública, y obviamente tiene un peso diferente a, a la manera en como ven el mundo los y las estudiantes que salen de universidades privadas, bueno, de escuelas privadas o de educación privada. Eh, creo que el tema está mucho desde el, desde el espacio familiar y las posibilidades que le da la, este espacio para poder tener los tiempos ¿verdad? de uno dedicarle 
la pasión y, y estar seguro de que quiere seguir estudiando, ¿verdad? Y, y tener esto. Eh, el Colegio Naranjo en su momento era el único, cuando estudié era el único colegio pues, que existía en la zona de Naranjo y eh, era bastante asinado, teníamos 45 compañeros en un aula, ¿verdad? En un espacio y pues de eso sí obviamente marca como el tomar decisiones de uno, ¿verdad? ¿Qué cosas quiero hacer de mi vida o, o cómo quiero proyectarme en, en un futuro? Y en mi caso personal, de pues creo que siempre he sido bastante competitivo. Y, eso te iba a decir, lo veías, veías ese futuro, ese norte como muy claro, te pregunto. Realmente, digamos, no, no sabía que quería ser diseñador o artista. Eh, sí quería tener una carrera profesional, digamos, o sea, como seguir estudiando. Eh, el deseo de comenzar a ser diseñador o, o artista comenzó ya más seriamente a los 16 años. Porque tuve la posibilidad de, de un, tener un vecino cerca que es escultor. Es de una familia de escultores de imaginería, de, de imágenes pues, religiosas y cosas así, mm. que son los Caribe en Naranjo. Y Germán, el hermano menor, digo, el hermano en medio de ellos, estudió diseño gráfico en la Universidad de Costa Rica. Él es mucho mayor que yo, pero digamos que ya tenía una noción de que existía diseño gráfico. Y, lo, y el otro acercamiento fue pues tener a, a un gran referente actual del diseño costarricense y de conocerlo a muy temprana edad, a mis 13 años que fue a Tony Agüero él es Tomo 77 y Tony fue la, la tal vez la persona que dijo ah, se puede ser diseñador gráfico y se puede vivir de esto y de explorar la creatividad constantemente y creo que eso pues indudablemente un niño de 13 años pues marca como, como una posibilidad de vida decir, uy yo puedo seguir jugando a lo que juego actualmente que es a tener ideas de adulto, entonces creo que de esa carrera está chidísima, poder seguir teniendo ideas constantemente y jugar sobre eso y entender que las ideas responden al ser humano, después ya madurez, de inmediatamente se vuelve maravilloso ¿no? y, y creo que es un camino hermoso de seguir y es que uno no puede como obviar, es decir, dejar como de lado el sentido de que venís de una tierra que a la vez, como decís vos, es un tema de artesanía, aunque hay bueno, la parte del café no podemos dejarla atrás, pero pero la parte, de, y aunque uno no lo quiera ver así, muchas veces voy a decirlo, el diseñador es artesano, es decir, es una persona que está ahí, ¿verdad? Este, bueno, diseñando acá, cuidadosa, esas cositas que no, que no, que, o sea, es un tema mucho de artesanía. Y yo creo que me imagino que ese tema... Te, te involucró muchísimo ya en un tema más ya profesional, ya cuando estabas en tu licenciatura, ¿y cómo fue ese caminar también en el nivel universitario? Ya viste que te gustaba, este, explorar me imagino ya la parte laboral y que tus primeros diseños, vos me imagino, llegaste a, a notar y dijiste, oh, yo creo que, que les gusta a la gente, creo que hay algo ahí que les, les está como gustando mi trabajo, ¿cómo fue tal vez esos primeros diseños profesionales y que quizás te pagaron? Me hago la pregunta. Claro. Eh, indudablemente digamos desde lo artesanal y desde la parte del sentir ¿verdad? del normal si hubo una gran pues visión de parte de mi madre porque mi madre es muy dedicada a eso a explorar los materiales 
desde la cocina hasta la parte pictórica eh, a través del, de, como de, del deseo de ella por explorar y, y crear digamos, no, no con digamos, tal vez nunca le dedicó a convertirse digamos en una profesional de pero sí le, le ha gustado siempre poder estar ahí como explorando diferentes materiales y todo a través del, de, del sentir, ¿verdad? Y por el lado de mi padre, pues, hay una exploración más como metódica y, y, y más como enfocada a explorar muy metódicamente algo, porque es entomólogo. Entonces, los entomólogos estudian los insectos y pues tener muchos insectos de cerca fue maravilloso para ver color, para ver forma, estructura, etc. La UCR obviamente formó en mi cabeza uh -huh. una estructura y esa estructura pues me ayudó a, a crecer como ser humano, por sobre todo a entender la posibilidad del diseño para poder colaborar a otros seres humanos, ¿verdad? Porque los problemas, de, los problemas humanos responden a problemas de diseño y el diseño responde a poder solucionar esos problemas, ¿verdad? Y indudablemente todo ese camino, todas esas exploraciones desde la Universidad de Costa Rica y la posibilidad de, de jugar con la interdisciplinaridad de las cosas, ¿verdad? De tener amigos y amigas, pintores, escultores, ceramistas, grabadores, de hacen que uno esté en una constante pues, exploración de cosas y por eso el arte también forma de mi, parte de mi vida. Digamos, el diseño y arte, pues, para mí hay una barrera que está permeada y pasa de un lado a otro constantemente, ¿verdad? Cuando comencé ya a trabajar, eh, sí, pasaron múltiples cosas, ¿verdad? Obviamente, es todo es un proceso de aprendizaje y de, y de búsqueda hacia dónde uno se quiere ver y dónde se quiere proyectar, pero sobre todo un proceso que fue muy pasional, porque en la pasión es lo que ha marcado como mi manera de, de desarrollarme, digamos sí comencé a trabajar antes de terminar ¿Qué, la ¿qué universidad fue esa primera, ¿en qué plasmaste esa primera pasión? te pregunto, ya sea en un diseño como más estático o en algo más de movimiento o un mix ahí te pregunto en este tema de diseño y de arte mm -hmm. eh, realmente inicialmente en mi carrera todo comenzó a través de la imagen, o sea desde la imagen estática bidimensional mm -hmm. Eh, fue conforme fui avanzando y a la actualidad que he ido explorando otros medios diferentes a la imagen que me han permitido pues poder comunicar de maneras muy multifacéticas de las cosas que me pregunto ¿verdad? a nivel personal en, en tanto arte o en tanto a diseño de tratar de, de resolver a través de la, de la experiencia de, de, de la exploración de los sentidos ¿verdad? Yo creo que, que el diseño y el arte responden 100%. En tanto se experimente de esa manera, la experiencia artística va a ser totalmente más aceptada y la experiencia del diseño pues, va a ser utilizada de buena manera, ¿verdad? 
Y me agarro un poco eso que decís, porque ahora sí quiero como ir entrando en el tema de cuando uno ya empieza eso, a tocar, a visualizar el arte y que vos también pudiste, ya vamos ahora sí este hablar de, de que pudiste mezclar esa pasión tuya, voy a decirlo, por una pasión también tan social como fue llegar ¿Verdad? En este caso al hospital de San Vito de Cotobruz, ¿Verdad? A la parte de pediatría. Contame, ¿Dónde nació? ¿Dónde nació esa idea en llegar y mejorar esa parte visual? Este, en un tema muy personal, yo visito mucho el hospital de niños y, y sí, es decir, yo, yo me pongo contenta de que en ese tema de ambiente, que los carritos que ponen hasta unas cosas ahí, ayudan muchísimo a que el niño se sienta tranquilo y mi hijo en especial va y va tranquilo, este, pero Pero sí, ¿cómo fue cómo ese comenzar? ¿De dónde nació la idea? Este, me encanta porque también viene un tema muy involucrado con los infantes indígenas. Ñabe Bugli, se dice, o Bugli, eh, vas a, no me a corregir. Y que ese departamento de... Bugle. No me Bugle. Ok, Nañame Bugle. Hijo de Dios, eso está más carga que yo definitivo en este tema de... Vibrí, me imagino. Me imagino que vibrí. Eh, no, son no me Bugle. Un grupo indígena que está constantemente en tránsito entre Costa Rica y Panamá. Ya voy a entender. A través, digamos, el puente de tránsito sería el Parque Nacional sí, de Amistad. Ya, ya. Entonces, ya, 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 pasan muchísimo de sí. migrando entre Costa Rica y Panamá. Los vemos en el Valle Central, en las temporadas de, de cogidas de café, etcétera. Pero sí, para sí, ahí les es un montón. Ajá, pero sí el eje, digamos, de concentración de los migrantes indígenas no de Google uh-huh. han sido de, pues en esas zonas de, del sur de Costa Rica uh-huh. en tanto a la pregunta digamos de dónde es, inició como mi interés de entender que el diseño tenía la capacidad de proyectarse y de poder colaborar en las dinámicas sociales de, pues está presente desde la Universidad de Costa Rica yo creo que el humanismo que, que eso crea a nivel conceptual y teórico en uno, indudablemente uno quiere replicarlo en algún punto de mi vida eh, conforme fue avanzando mi carrera profesional, me fui dando cuenta de que donde uno como ser humano tiene mayores satisfacciones y mayores como maneras de entenderse como ser humano y donde está uno posicionado, pues es donde uno puede colaborarle a otro o a otra uh-huh. por eso me encanta educar por eso me gusta dar clases uh-huh. en las universidades por eso me gusta poder tener proyectos de diseño social ahí en esa pro- exploración, perdón, uh-huh. ahí en esa exploración de, del diseño social fue donde comencé a explorar con el arte público y el, y el diseño social aplicado en espacio público y gracias a proyectos que trabajado con diferentes comunidades en Costa Rica, desde Cahuita, en la zona sur, alrededor del anillo, alrededor del Parque Nacional Corcovado, con comunidades como Rancho Quemado, eh, Puerto Jiménez, eh, La Palma, Palaya Blanca, etcétera, me dieron el espacio de poder trabajar con organizaciones como el, con la que trabajamos el proyecto de okay. que okay. ha sido la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que es un proyecto sí. de la ONU, ¿verdad? de la Organización de Naciones Unidas okay. y gracias a fundaciones, digamos, que trabajan en zonas así como Pavas, etcétera, eh, tuve la posibilidad de tener ingresos en, en esas comunidades y poder 
desde talleres de creatividad, trabajar con niños y niñas para poder digestar proyectos de desarrollo comunitario que trabajan a través de la imagen como un espacio público puede ser seguro para toda una comunidad a través de lo conceptual de lo vivencial que es estar y practicar arte ¿verdad? entonces sí, sí, bueno. esas fueron las puertas digamos a bueno. poder gestar el proyecto para el hospital de San Vito de Cotobruz que uh -huh. pues lo trabajamos con Pulse y la gente del departamento de pediatría del hospital y una serie de, de, de pilares, ¿verdad? De, de voces indígenas no de Google que tienen voz en el hospital para poder entender que había un problema que estaba dado desde la medicina occidental en la poca comunicación que hay para poder entender culturalmente a otros pueblos hermanos entonces la labor del proyecto fue de generar un puente de comunicación a través del arte público del diseño social y desde la imagen en la cual tanto indígenas no de Google como doctores y usuarios del hospital de San Vito de Cotobruz uh -huh. se sientan en un espacio seguro y que comunique ¿verdad? lo que ellos ocupan que comunique ¿verdad? que sea consecuente con su cosmología que sea consecuente con su cultura y que sea consecuente pues con las tradiciones ¿verdad? y, y te pregunto una cosa Claudio, se me, me salta una duda te tuviste uh -huh. que involucrar un tema de investigación de ellos, de contar, de conocer un poco más, bueno, si sí me hablaste que estuviste con uh -huh. este proyecto de niños, pero igual eh, involucrarte un poco en, en ese vivir diario de ellos yo, yo te comento que yo recuerdo, teníamos ahí una persona cercana en Frailes y nos contaba de realidades realmente que uno considerará aquí en Costa Rica un tema ¿verdad? De, 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 de susto y diría uno, pero ¿cómo? Si así tratan a los niños o los bebés que casi que recién nacidos ya andan con sus mamitas ¿verdad? recogiendo el café, ¿verdad? Hay unas realidades pero que a la vez ellos lo verán como una manera normal, natural eh, claro. ¿y cómo fue? ¿cómo fue? ¿investigaste sobre ellos? ¿investigaste más o menos que sus madres también, sus padres eh, para allá y proyectar? Porque yo, yo quisiera saber eso en el sentido que hay también un tema muy psicológico involucrado, o sea, lo que yo como lo que decís vos, y lo que va a impactar una pared o un diseño a nivel mental, psicológico, en, en ambas partes, no solo los doctores, médicos y el personal costarricense, sino que en ellos también hay un tema también muy de psicología, entonces sí. siento que me imagino que tuviste un tema todo de, de investigación Sí, realmente cuando abordo cualquier proyecto uh -huh. sea desde lo artístico o desde el diseño uh -huh. pues trabajo desde una metodología ¿verdad? Eh, realmente, digamos, a mí me gusta como tener un orden específico de cómo quiero resolver la pregunta que me estoy haciendo en ese orden específico de las cosas, si hay una investigación previa, ¿verdad? que me permite bueno. tener un contexto porque con los años me he dado cuenta y trabajando con comunidades me he dado cuenta que si uno no conoce el contexto y si uno no entiende ese contexto uno se vuelve un extranjero resolviendo problemas que no son o que uno no los entiende de la misma manera eh, uh -huh. voy a poner un ejemplo de muchos años atrás cuando trabajaba en publicidad 
-huh. Y me acuerdo que en esa época estaba haciendo diseño gráfico y publicitario para un cliente cubano que vendía publicidad en Cuba, dentro de Cuba. Oh. Pero yo hacía la publicidad desde aquí, desde Costa Rica. Yo no conocía Cuba. Entonces, mi visión como externo a un país cubano fue romantizarlo. Entonces, todas mis propuestas eran de presentar los edificios, ¿verdad?, sus colores, los automóviles, el malecón, el atardecer, todo romántico. Cuando envié esos primeros diseños a aprobación, la respuesta es, pero usted cuál país cree que vivimos. Y ahí realmente aterricé, digamos, a entender que el contexto es importante. Y por sobre todo el contexto actual, de cómo se vive y cómo se consume y cómo se comunica. Entonces, por ende, cuando hago este tipo de proyectos de diseño social que implican comunidades, que implican culturas diferentes a la mía, trato de ser bien respetuoso con la idea de escuchar primero, después entender y por consiguiente, digamos, comenzar a tratar desde esas respuestas a construir una manera de respuesta a diseño o a una imagen que responde de manera muy natural a lo que se ha conversado previamente entonces sí, sí hay un proceso como muy respetuoso desde la escucha desde cómo lo otro lo, se percibe y después de cómo yo eso otro tengo que percibirlo porque yo no lo vivo constantemente en la cotidianidad y creo que eso es algo que no muchos diseñadores y costarricenses entienden, ¿verdad? Que los contextos influyen 100% en las maneras de ver y en las maneras de cómo podemos entender la imagen, ¿verdad? Obviamente... A veces uno quiere como, como abusar, abusar, diría yo, o usar, abusar y abusar uh -huh. del término de tropicalizar. Mira, tenés que tropicalizar, pero yo creo que como decís vos, es respetar ese criterio global, ¿verdad? En ese sentido de que no es lo mismo un costarricense, como decís vos, en este caso tuyo, el personal de un cubano, ¿verdad? Esas realidades, Venezuela, igual, o sea, son temas que, que uno tiene que como, como de aterrizar y me encanta que estemos hablando de, de, de este proyecto tuyo porque definitivamente es, es ponerse en los zapatos de ellos en el momento en que están ahí en un hospital extraño que quizás el idioma no lo entienden igual, eh, la manera en que un doctor llegue y se acerca a su niño eh, siempre hay un tema de susto usted qué le va a hacer, ¿verdad? o sea, hay un tema de mucha desconfianza, de que de este lado de la frontera, medio ya sabemos, yo me siento como orgullosa del sistema de salud porque sabemos que hay un tema muy profesional de por medio, ¿verdad? Pero quizás ellos no saben toda esa información y que quizás a través de, de esta arte que vos regalaste, hiciste junto con Diana Zuleta, este, llegaron y dijeron, bueno, creo que aquí me siento un poquito más en casa y quería preguntarte si ese fue como el gran objetivo. Realmente hubo como unas cosas muy bonitas de entender de San Vito de Cotobruz, mm. que es una población migrante casi que al 100%, ¿verdad? Mm ahí tenemos una gran concentración de migrantes italianos, tenemos una gran concentración de migrantes no de Google, 
tenemos costarricenses, etcétera, digamos, es una población bastante una mezcla aquello, sí me imagino. Mezcla, ¿verdad? Sí. Entonces eso es bien hermoso, entender que como un pueblo puede de trabajar en comunidad y vivir en comunidad a partir de la diferencia, ¿verdad? Y eso es creo que lo, lo más hermoso de, de haber trabajado con el hospital, porque gracias a doctores como el doctor Ortiz, el hospital ha tenido una visión totalmente de vanguardista, digamos, de cómo hacer medicina occidental, entendiendo el contexto. Por cositas y cambios mínimos, digamos, se han hecho grandes cosas. Eh, un ejemplo de, de avances que ya habían hecho antes de que yo entendiera que existiera el hospital el San Vito Sí, porque Cuatro, yo creo que muchos acaban nuestros oyentes casi que ni sabían que existía, ¿verdad, Claudia? Ah, me imagino. Fue, digamos, saber de que las mujeres indígenas no de Buglé en el hospital de San Vito de Cotobruz pueden parir de pie y pueden parir de pie ¿por qué? porque es su tradición poder hacerlo así y gracias a, a doctores como el doctor Ortiz pudieron poder transformar la posibilidad de entender lo otro lo, la diferencia ¿verdad? en el caso específico de, del departamento de pediatría fue entender que los niños y niñas no de Google también acceden a la medicina occidental pero con resistencia porque es un lugar más frío de lo que tienen en sus comunidades okay. y es un lugar que no les comunica lo que ellos viven constantemente entonces a través del entendimiento de, mucho simbo, de mucha simbología de verdad, de, de, de estos indígenas no de, de la del, del entendimiento psicológico del color, por ejemplo, y de la forma, fue que de, en, en el proceso de conceptualización se entendió la posibilidad de, de, de acercar la imagen y de acercar lo que hicimos como un mural colectivo a una experiencia cotidiana de ellos y ellas. O sea, en la, en la cultura indígena hay mucha posibilidad de, de entenderse como la transformación del náhuatl, ¿verdad? La, la posibilidad de convertirme en un animal. Entonces, el eje del proyecto, lo que, lo que es visualmente, es un desfile de niños y niñas indígenas no de Google jugando a transformarse en animales. Entonces estamos usando estas como una sensación de mascarada, digamos, de, de mascarada tradicional costarricense, pero llevada a esa conceptualización a través del color, de simbolismos en las ropas y en los personajes animales y de niños, trans, digamos, vistiéndose y jugando a querer ser un animal, ¿verdad? Que eso indudablemente les da fortaleza, ¿verdad? Incentiva la valentía de que sí se puede. Y una decisión muy acertada de parte de, de, del hospital y llevada a cabo por Diana fue la posibilidad de tener el rótulo de pediatría escrito en ambos lenguajes. Qué interesante. Entonces, wow. ya desde el hecho de aceptar que la letra tiene un poder simbólico, ¿verdad? Y de tener la posibilidad de, de leer en tu propio lenguaje lo que es, quiero leer. De ya desde ahí hay una aceptación colectiva de que hay diferencias y que se ocupa ser inclusivo, ¿verdad? Entonces, por eso yo siento que ese hospital es bien vanguardista, porque realmente se preocupa por su población. 
Es cierto, no, es definitivo el tema de que uno mentalmente, y ahora que nos has compartido todo este bagaje también hasta casi que histórico a nivel de Cotobruz, en donde muchas veces es una comunidad, voy a decirlo muy francamente, lo largo que queda diría uno, ¿verdad? Este, ¿Cuánto dura no en llegar? ¿verdad? Pero la realidad que se vive ahí en un lugar tan multicultural y que uno puede involucrar el color, eh, la pasión, el diseño, eh, el que realmente esa pasión tuya que traes desde jovencito, la, la metiste ahí, la involucraste, te sentiste, me imagino, muy realizado ya, ya cuando la viste finalizada. Pero vamos a ir a un corte comercial y cuando regresamos... Bueno, antes de ir al corte, quería nada más saludar a María José Fallas, que te está diciendo acá que personas que dejan huella positiva, la Universidad Creativa aquí nos está saludando, Carlos Esteban Quesada, saludos, a Marisol Alpizar también, a Don Nielsen, que también está conectado acá a través de la radio 95.5, a todos ellos gracias, de verdad, está por sintonizando Facebook Live y a la vez también la radio, este y agradecer que de verdad están acá poniendo que que tu pasión definitivamente la traes en las venas, de que estás marcando una diferencia a nivel como costarricense y a nivel internacional este, vamos a ir a, después del corte que me contes ahora sí cómo o qué creíste o qué ingrediente viste para dar paso a 700 propuestas que estuvieron ahí en la mesa y escogieron la de ustedes así que ya vamos a ir al corte y ya cuando regresamos nos va a ir contando Claudio un poco más de esa aventura en este premio Una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Amplify Radio. Por Amplify 955. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 955. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Gracias por continuar con nosotros a través acá de Pulso Empresarial con Ilsen Buján. Gracias de verdad por estar sintonizando estos 35 minutos primeros en donde realmente nos hemos llenado de una pasión costarricense que es más que pasión, como decía al principio, yo creo que es un tema muy artesanal, un tema de mucho orgullo. Y en donde dos personas, ya no voy a hablar de muchachos, aunque sean, pero sí, todos somos jóvenes, en esta vida, definitivamente, <risa> este, se propusieron hacer un cambio, un cambio en donde, como decía Claudio, ya Claudio nos va a contar más, de, de llegar a un hospital, de debarcar esa diferencia, hay un tema cultural muy fuerte que es Cotobruz, y que realmente es ámbito Cotobruz, y que ellos llegaron, hicieron y, y marcaron. Y ahora sí, contame un poco, dijiste, yo creo que esto podría llegar a a buscarse un premio o no. ¿Cómo fue ese proceso? Contame este y, y cómo llegaron, cómo llegaron a ganárselo claro. también y qué se fue ese ingrediente que, que los, los hicieron ganar, puede decir. Yo creo que una de las cosas que hay que anotar 
desde inicialmente es entender que el diseño forma parte de la vida, ¿verdad? Y el diseño, por tanto, es una de las carreras actuales que tiene mayor potencial, ¿verdad? O sea, de, de cómo uno puede lograr explotar la creatividad y las ideas y que hagan que proyectos de estar de este pensamiento, de este tipo de pensamiento, pues puedan dar espacios, ¿verdad?, a seres humanos para que mejoren su calidad de vida. Yo creo que eso es lo que hizo que, que el proyecto fuera seleccionado en la Bienal de Diseño Iberoamericano de Madrid. Este, no es la primera vez que, que mis proyectos o proyectos que he hecho en conjunto con amigos como Identica, con Juancho Betancourt, han sido seleccionados en la Bienal pero si es la primera vez que un proyecto que desarrollé y que produjo Pulse y con Diana llegara a obtener un premio Eh, yo creo que ese premio digamos que se le da y que el premio que se le dio en la Bienal de Diseño Iberoamericano que se celebró en Madrid en noviembre del año pasado y está actualmente en exhibición en Casa de las Américas y, y el Museo de Artes Decorativas de Madrid se da por la razón de que hay una conciencia muy clara en que el diseño puede colaborar a poder gestar espacios seguros, vivenciales, sanos y mejorar vidas en sí, ¿verdad? Entonces, yo siento que ese es el valor y el eje por el cual se le, se le otorga este premio, ¿verdad? Eh, por tener una conciencia desde muy consecuente a la hora de esa investigación de entender como te digo, esa diferencia y esa multi, multiculturalidad llevada a cabo, ¿verdad? En un espacio que lo necesita para poder utilizarse de mejor manera y yo creo que es ahí donde, donde los, pues, los jurados de la Bienal de Diseño Iberoamericano pues, van haciendo estos embudos ¿verdad? De, de 700 propuestas enviadas de 22 países latinoamericanos pasar a, a la selección de 110 finalistas y de esos 110 formar parte de los 42 premiados, pues de, fue de gran orgullo, obvio, ¿verdad? Y pues todos los involucrados, desde la gente del hospital, desde los usuarios, desde la, los compañeros y compañeras de Pulse, mi persona, OIM, ¿verdad? Creo que todas las, las partes han sentido una gran satisfacción de poder entender que un proyecto que está pensado no para ganarse un premio, sino para solucionar la vida en lo cotidiano, pues está siendo visualizado con, con un alto valor, ¿verdad? Y yo creo que es ahí donde recae que ese alto valor tenga el peso, ¿verdad? Porque fue pensado para que solucione en el ya. No pensar en que, ah, vamos a hacer esto para ganar un algo o para alimentar un ego, etcétera, ¿verdad? Sino obviamente para solucionar y para poder acompañar a otros seres humanos que ocupan de otros seres humanos para mejorar su espacio físico, ¿verdad? 
así desde jovencito cuando estabas en este caminar de creatividad, de diseño que fuiste como decís vos ya involucrado ya en hasta en agencias de comunicación en esa parte también de diseño y todo, te veías en algún momento esto, marcando definitivamente un hito eh, a nivel mundial, nacional, por supuesto, porque ya no se avale, eh, me acuerdo no es por ser uno negativo, pero de aquella reina de, de, de España que nos dijo banana y coffee, ¿no? Ya no somos banana y coffee, yo creo que somos más que un banana y coffee, definitivamente eh, somos de, de, de orgullo a nivel mundial, ambiental, por supuesto y que, como decís vos, ¿por qué no también social? En donde vos involucrar un tema multicultural y cultura Este, pueda uno también eh, que esa ventana nos conozcan por, por esa solidaridad, ese, ese calor humano, porque yo creo que a través, aunque sea un tema de pared, de un diseño, hay también un tema de mucho calor, de que, de que el niño indígena llegue, se siente de verdad bien, cómodo, y que, y que quería preguntarte eso, si te veías en este, en este, en esta actualidad de, 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 de tanto orgullo, de tanto prestigio. Eh, es curioso porque esta pregunta no es que me la hacen mis estudiantes con los cuales tengo la posibilidad de, de vivir y jugar en, en las aulas que tenemos en conjunto sino que más bien yo se las comparto es, yo no me imaginaba nunca hacer las cosas que he hecho como adulto nunca me imaginé la posibilidad que me iba a permitir el diseño para conocer el mundo por ejemplo, nunca me imaginé la posibilidad que me iba a dar el arte y el diseño para poder experimentar la vida de una manera más vívida entonces si sí, la, la, la respuesta es no me imaginaba donde podía llegar y todavía me sigo haciendo la misma pregunta digamos a donde me va a llevar ahora porque indudablemente he pasado por muchas maneras de hacer verdad siempre alrededor de la creatividad siempre alrededor del diseño y el arte pero siempre explorando cosas diferentes ¿verdad? y yo creo que eso es lo que hace que, que la vida sea interesante para poder querer seguirla explorando y, y eso es lo que me permite a mí ser diseñador y ser artista tener esa capacidad de, de asombro y de, y de estar en constante de como eh, conmoverme ¿verdad? Por, por las cosas que se pueden lograr y siempre poniendo pues un objetivo, digamos eh, sí soy muy como metódico en todo sentido pero pero lo que más siempre me, me pregunto o, o me hago a mí mismo es, ¿cómo te imaginas en cinco años? digamos, ¿qué, ¿qué vas a hacer en cinco años? la respuesta siempre es no lo sé, pero sí sé que va a ser algo que voy a hacer con pasión y, y que me va a ayudar a seguir de, explorando cosas diferentes pero es muy interesante como el diseño como herramienta para una transversal humana le es súper funcional ¿verdad? porque en nuestra cotidianidad todos diseñamos solo que no nos damos cuenta de la importancia de tener en todo proceso diseño ¿verdad? pero en nuestra cotidianidad todos nos diseñamos, nos levantamos nos, levant- nos vamos al baño y solo el hecho de, de escoger la ropa que nos vamos a poner hoy, cómo nos queremos proyectar al mundo, ya eso es un proceso de diseño, ¿verdad? Y, y desde ahí yo siento que, que como seres humanos, de la proyectación siempre está. Entonces, sí, no me imaginaba las cosas que podía lograr, 
sí me imaginaba que tenía la pasión para hacer cosas diferentes y sí me sí tengo un proceso que me respeto mucho a la hora de dedicarle horas y horas a algo para que salga bien entonces no es como que las cosas salen ¿verdad? con generación espontánea porque hey, llevo demasiados años estudiando demasiados años dedicándole tiempo y, y, y nunca parar, digamos, actualmente y, sigo haciendo mi maestría en artes visuales y, y seguir investigando y haciendo de academia a través de teoría, etcétera Pero de, no quedarse ahí como estancado, ¿verdad? Como tener me siempre llama, muchas cosas que hacer. Y me llama sí. la atención porque, porque además de tu docencia, que yo creo que ese, quería también ese, llegar a ese tema de de juventud, que hablabas ahora también de, de esa frase que siento que, que se nos ha perdido un poco, que es la capacidad de asombro, de la capacidad de, de mirar alrededor, de mirar al realmente al que está necesitando una mano, más que a veces diría uno, porque yo creo que este proyecto tuyo es más que dinero, o más que llegar y donar 20 equipos médicos, ¿verdad? O que será genial, ¿verdad? Pero es un tema realmente de que va más allá del tiempo que que invertiste el, el, el ir hasta allá, me imagino que llevaba sus horas su cansancio, un poquito de calor eh, de sacrificio eh, pero que luego, bueno, a partir de por supuesto que de un premio tan maravilloso como fue el premio, pero es eso es el transmitir, quería preguntarte ese reto tuyo, a través también de la docencia, el, el, el impactar a los muchachos jóvenes a que a que uno puede lograr Este, es volver a otra vez a ver alrededor y no estar uno tan pegadillo por ahí algo electrónico que ya está uno más que cansado un poco pero que uno puede llegar y no olvidar esa capacidad de asombro y ojalá transmitirla en proyectos de una manera más social más este más humana voy a decirlo cómo ah. ha sido ese proceso de decente y ahora imagínate director de la universidad creativa en este tema de diseño cómo ha sido yo creo que que una manera muy adecuada y particular de enseñar es recordar que jugar es importante entonces yo espero que todos mis estudiantes que si están escuchando que que realmente sientan que el espacio que generamos en conjunto se trata de eso de jugar a las preguntas importantes para poder entender las cosas importantes y y esas preguntas están centradas en por qué, cómo y qué ¿verdad? ¿por qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿cómo lo quiero hacer? ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿verdad? y, y creo que desde el proceso de, de, de pues pedagógico digamos, es algo que he ido aprendiendo con los años, porque inicié muy joven a dar clases en la UCR en, a los 26 años wow, sí. y, y todavía me siento joven por dicha <risa> y tengo 39 y actualmente es una carrera de, de diseño entonces siento que la labor mía actual es cómo repensar la manera de educar en diseño a esas nuevas generaciones verdad que están tan bombardeadas de la imagen Yo y sí, sobre sí. todo de la, de la inmediatez verdad sí. de la sensación de que todo se hace ya, ya. y de que todo sale de manera increíble a la primera, ¿verdad? No hay paciencia y en, ahora. Y en 10 segundos se olvidó. Entonces yo creo que es como como el espacio de la clase y el espacio de que uno genera 
a través de la interacción con estudiantes es poder generar esas sinergias en las cuales se invite primero a jugar se invite, se invite a jugar aprendiendo y a través de ese aprendizaje de esa, tener la capacidad de asombro y de asombrarse porque las cosas llevan un proceso y ese proceso muchas veces es lento y es más lindo verlo como va avanzando lentamente es más mágico que nada más ver así las cosas que aparecen y ya están ¿verdad? yo creo que es más mágico las cosas que tienen su proceso y no es casualidad que estuviste hoy, bueno estamos también conversando del tema porque esta semana quisimos involucrar mucho el tema más que todo por el ingreso de clases ¿verdad? Esa, ese, esa pasión de los papás, corra, ir a dejar a los chicos a la escuela al colegio, y, y hablábamos mucho el martes pasado, estuve con un invitado él es el encargado de la, todos los programas de educación del Museo de los Niños, y que es eso me encanta que lo estés mencionando de la creatividad de innovar de no dejar uno, como y te escucho que seguís estudiando, que esto es la maestría, de no dejar uno de aprender, de asombrarse. Y te felicito, te felicito realmente que ojalá este proyecto llegue a muchos oídos más, para que otros más se antojen. Y quería de preguntarte eso, ¿hacia dónde va Claudio Corrales? ¿Hacia dónde va ese tema? No sé si estás buscando otro proyecto similar. Quería preguntarte eso. Realmente, eh, ¿hacia dónde voy? voy hacia una búsqueda más consciente de entender mi capacidad como ser humano para poder desde lo que puedo dar de hacer las cosas mejor ¿verdad? Um, ya sea proyectos de diseño, proyectos de arte o lo que hago constantemente en mi vida eh, y de cómo me proyecto cómo cómo como me imagino buscando este tipo de proyectos de naturalmente en mi vida han salido de manera orgánica entonces es el de legítimo de como un conejo que anda saltando de lado a lado pero es que no sabe dónde va a saltar porque de realmente hay casi que todos los proyectos suceden por invitación directa a de, ¿te parece que este proyecto te puede interesar? y yo vieras que sí me interesa muchísimo digamos. Y, y eso es lo que me ha hecho como poder de, trabajar con comunidades y es enriquecedor entender cuando un niño o niña le brillan los ojos porque comienza a entender su espacio público no solamente el espacio público comunitario sino su propio espacio público ¿verdad? y hasta dónde los límites tienen que darse y este tipo de, de preguntas que tienen que hacerse uno desde muy niño para saber a dónde quiere llegar, ¿verdad? En mi caso personal es cuáles son mis límites, conocerlos y tratar de en esos límites ser bien anarquista y romperlos constantemente, porque dices, el ser humano está lleno de miedo, ¿verdad? Y, y el miedo lo, lo, lo retiene, ¿verdad? Uno uh-huh. Y yo creo que de tener esa posibilidad de, de, de enfrentarse al miedo y de sentir esa como falta de estabilidad a veces es bueno porque lo hace uno moverse. Hay una frase de un pintor y poeta que se llama William Blake de hace muchísimos años que a mí desde que la leí me pareció potentísima porque lo que dice es del agua estancada espere veneno. 
Y me encanta, me encanta esa frase. Estática, pues, de todo se vuelve aburrido. Uh -huh. Es que más rico que estarse moviendo, ¿verdad? <risa> Te felicito, Claudio, de verdad que se nos fue volando este programa y inspiraste muchísimos, ojalá, jóvenes, muchachos, adultos también, que inspiren también a esos muchachos a, a eso, a seguir que creciendo en sus sueños, creíste en tus sueños y realmente los has pasmado no solo en este premio, sino a través también de impactar vidas, en este caso más chicos, más niños, y, y eso ha sido muy positivo y de verdad que te felicito, que sigas adelante, sigas creciendo y nada más muy así, pero rapidísimo, ¿Cómo pueden conocer tus proyectos? ¿Hay alguna página o algún Facebook? Claro, Quería preguntarte. Eh, pueden buscarme en, en Instagram como Claudio Corrales, uh -huh. así, todo en minúscula, pegadito, la, la, las dos palabras, Corrales y Claudio, Claudio Corrales. Y desde ahí ya pueden llegar a los otros links que hay, ¿verdad? Porque puede, desde ahí puedo gestionar todos los otros espacios. Entonces, creo que para centralizar y ser más fácil, Claudio Corrales. Excelente, excelente. Gracias, Claudio. De verdad que sí. Gracias a él. La pasamos lindísimo en este programa. Y gracias a Daniel. No, pues, gracias también a desde por el espacio y por poder conversar en esta hora. Ha sido de, totalmente gratificante. Qué dicha, qué dicha que nos, de verdad, nos regalaste este tema de tanto talento y tanto orgullo a nivel nacional y costarricense definitivamente. Y gracias a ustedes, nuestros oyentes, gracias por este rato tan ameno que estuvimos con ustedes. No se pierdan el próximo domingo a las 4 de la tarde, va a estar buenísimo el programa de tele. Y por supuesto, el próximo lunes estamos de vuelta acá a las 11 de la mañana a través de Amplify Radio 95.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live. Que pasen una linda tarde, gracias a todos ustedes, a nuestros oyentes. Hasta luego. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.